0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora
1: bienvenidos al podcast de artículo 66 se les saluda Marlene balmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: asociación madres de abril nombran día de luto nacional el 30 de mayo Nicaragua sufre la represión más perversa de su historia, denuncia organismo de derechos humanos. Oposición demanda libertad para los presos políticos y justicia a tres años del asesinato de Eddie Montes. En el pulso abordamos la aplicación de vacunas vencidas contra el COVID-19.
1: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 16 de mayo de 2022.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: La Asociación Madres de Abril AMA propuso declarar el 30 de mayo Día de Luto Nacional en conmemoración a la masacre de jóvenes perpetrada por el régimen en el 2018. La organización hizo el llamado luego que la vicemandataria ilegítima Rosario Murillo y los diputados del partido gobernante promovieran declarar la fecha como feriado nacional. Para los familiares de las víctimas del 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, la propuesta del régimen es una estrategia para no reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa fecha
1: el centro nicaragüense de derechos humanos denunció que nicaragua sufre la represión más perversa de su historia reciente con daniel ortega en el poder desde este 2007 la organización dirigida por la doctora vilma núñez de escorcia e ilegalizada por el régimen cumplió 32 años de haber sido fundada en ocasión del aniversario Indicó que durante todo este tiempo ha luchado en cuatro gobiernos diferentes y con más fuerza y determinación desde la represión del 18 de abril de 2018. Los defensores añadieron que pese a la amenaza de callarlos, desprestigiarlos, atemorizarlos y arrinconarlos, continuarán en la lucha para derrotar la impunidad.
2: El preso político Kevin Antonio Zamora Delgado, de 20 años, sufrió una parálisis facial que lo dejó con la mandíbula desencajada, suceso que no fue informado a tiempo a sus parientes. El padre del joven, de nombre Santos Vidal Zamora, dijo a medios nacionales que Kevin no puede parpadear, si abre los ojos no puede cerrar el párpado, la lengua la tiene retorcida y la quijada desencajada. Los familiares piden que el reo político sea examinado por un especialista, porque al momento solo ha sido atendido por enfermeros empíricos.
1: Este 16 de mayo se cumplen tres años del asesinato del preso político Eddie Montes, de origen estadounidense, víctima de un disparo propinado presuntamente por un custodio en el sistema penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo. A tres años de impunidad, la plataforma SOS Nicaragua, Italia, denunció que al opositor le quitaron la vida por decir la verdad y no querer vivir en dictadura, y demandó la libertad de todos los rehenes del régimen. La plataforma también hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos a no negociar con los funcionarios de Daniel Ortega.
0: Un migrante identificado como Kevin Blas, de 25 años, de origen nicaragüense, fue reportado como desaparecido después que intentara cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos de manera irregular. El medio mexicano Impacto Vision Noticias informó en su cuenta de Facebook que el joven fue arrastrado por las aguas la madrugada de este lunes. Medios nacionales también reportan el fallecimiento de otra migrante de nombre Bellonce Ávila, de 18 años, quien habría sufrido un paro cardíaco en México cuando intentaba llegar a Estados Unidos. Por otro lado, el medio mexicano Superchannel 12 informó que el niño de 3 años identificado como Arlington Alvarenga Madrigal, quien fue reportado como desaparecido en el río Bravo, fue rescatado con vida junto a otros dos migrantes por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El Ministerio de Salud Minsa está aplicando vacunas contra el COVID-19 vencidas, revelaron fuentes sanitarias al medio confidencial. La información detalla que el personal médico está aplicando un lote de la vacuna rusa Sputnik Light, que caducó en enero de este año, y otro lote de la inyectable estadounidense Pfizer, que expiró en febrero. Según el plan de vacunación, la Sputnik Light, de una sola dosis y un 70% de eficacia ante la variante Delta, estaba destinada a la población en edades entre 18 a 29 años, mientras la Pfizer fue dirigida a embarazadas, puérperas, lactantes y adolescentes, sin embargo, en esta nueva etapa de inmunización, los biológicos son aplicados a todos los grupos poblacionales. Artículo 66 conversó sobre el tema con el doctor Leonel Argüello, médico especialista en epidemiología. ¿Se puede aplicar vacunas vencidas, doctor?
3: No se puede aplicar vacunas vencidas, a menos que le hayas realizado pruebas de laboratorio para garantizar su eficacia, o sea, si funcionan todavía. Entonces, por ejemplo, países en Europa, en los mismos Estados Unidos, por ejemplo, donde las vacunas se iban a vencer, entonces, o, se, o tenían fecha muy cercana o, esta, o se, se habían vencido, se enviaban al laboratorio a revisar y hacer un análisis, y en base a eso, certificaban de que esa vacuna vencida, que tiene un número de lotes, pueden ser eh, utilizadas por tres meses más. Eso es el, el mecanismo que se hace, Ahí siempre en los países existen quien certifica eso, y toda esa información la puedes encontrar pública, uh -huh. dispuesta para la población, ¿verdad? Y se le explica a la gente. ¿verdad? se le dice, miren, esta vacuna está vencida, pero aquí está el certificado y está buena para que no se preocupen. Uh -huh. Porque eso resta credibilidad a las acciones públicas.
0: Esto lo tienen que hacer cada país. En este caso, tuvo que haberlo hecho el Ministerio de Salud, doctor.
3: El Ministerio de Salud estaba obligado uh -huh. por ley ¿verdad? Por la Ley General de Salud y, y además por, por, porque es el responsable de la salud de la población, está obligado a hacer esas investigaciones antes de aplicar la vacuna. Eso es muy difícil en nuestro país saber si lo hicieron o no. Sí. Pero lo que sí está claro es que eh, todo, toda esta cosa de la vacunación nunca ha estado muy bien definida. Hay muchísimos mensajes, muchísimas dudas de la gente, muchísimas preguntas. No te la responde el Ministerio de Salud, que es a quien le compete responder estas cosas, por ejemplo, ahorita si, si confidencial sacó una información de que habían vacunas que estaban vencidas, que tenían ellos fuentes eh, confiables, eh, que le dieron esa información, entonces eh, lo lógico es que el Ministerio de Salud salga adelante inmediatamente ¿verdad? a decir eh, sí, aquí está la prueba, es cierto, están vencidas ¿verdad? aquí están las pruebas que hicimos y las certificaciones para que la gente esté tranquila o decir no, no es cierto y, y, y muestran la evidencia, ¿verdad? Pero no ha habido respuesta, entonces cuando la gente cuando no hay respuesta de parte de la institución o del gobierno que tiene la responsabilidad de darla, lo que te cree es una incertidumbre, una falta de credibilidad y una desconfianza en la vacuna, uh -huh. cuando la vacuna se ha demostrado que es un instrumento muy importante para el control de esta epidemia.
0: ¿Cuánto es la vida útil de una
3: vacuna, doctor? La vida útil de una vacuna uh -huh. está determinada por la empresa que la produce por la empresa farmacéutica o el instituto de investigación que la produce. Entonces, una varía, ¿verdad? Hay vacunas que pueden durar tres meses, otras seis meses, otros un año. Pero por eso es que uno siempre planifica, ¿verdad? Estés igualito como que vos tengas, eh, ¿qué te voy a decir? Vegetales en tu casa. ¿Verdad? Los vegetales en tu casa no vas a, a, a pasar un mes con esos vegetales. Vos vas a, a, independencia de la cantidad de gente que tengas en tu casa, vos, vos compras la cantidad de vegetales que puedes consumir. Y si ves que tienes muchos vegetales, pues invitas a los vecinos o a la familia. verdad Todo el mundo se come los vegetales antes de que se arruinen o los regalas. Entonces es exactamente lo mismo. Esa planificación doméstica que se hace es exactamente la misma que tienen que hacer las autoridades de salud. O sea, yo tengo tanta vacuna tengo tanta gente para vacunar y procedo de manera ordenada, organizada y con suficiente información para poder hacerlo rápidamente. Y Nicaragua tiene una, una gran capacidad para almacenamiento, tiene capacidad de logística y tiene experiencia. Nicaragua puede vacunar en asunto de 10 millones de personas si realmente quisiera hacerlo. Si no lo hace, obviamente las vacunas se te van a vencer. Y por otro lado, vos no aceptás, digamos, una donación si esa donación viene con una fecha de vencimiento muy corto, ¿me explico? O sea, a menos que vos tengas programado hacerlo. De hecho, la regulación del Ministerio de Salud no acepta ningún medicamento que, y dentro de medicamentos están las vacunas que se venza en un periodo menor. Estoy claro que en el caso de esta vacuna puede que se venzan a los seis meses y obviamente por la emergencia y todo se acepta, ahora que sea a los seis meses. Uh -huh. Pero eh, eh, obviamente vos tenés que estar planificando pues, el uso de las mismas. Uh -huh. Cuando vos ves que te dicen ahora para este grupo y ahora también para este, yo dije, es que, como, como que no, no veo un sentido de planificación racional del uso de, de la vacuna ¿verdad? y por otro lado mandaba un doble mensaje por un lado no vacunaba ¿verdad? o vacunaba muy poco sí. segundo comenzaste a vacunar tercero le decía a todo el mundo entonces todos esos mensajes variados todos esos mensajes diferentes te van creando desconfianza en la gente ¿verdad? y ahorita inclusive como se ha publicado hasta el número de lote y el número de lote está puesto en la, en el, en, en, en la que es lo correcto pues está puesto en el carnet de inmunización mucha gente está preocupada y ahí quiero aprovechar para decirte que si te vacunaron a vos con una vacuna vencida no te va a hacer daño porque es una solución estéril por decir así porque no te va, no te va a infectar ¿verdad? Eh, ni con el virus porque no tiene el virus ni tampoco te va a infectar porque este, está este estéril pues, pero eh, obviamente no va a cumplir su cometido que es evitarte la complicación y la muerte ¿verdad? por la COVID-19 y esto eh, reafirma mi el, el planteamiento de que la epidemia no ha finalizado, de que hay que continuar tomando las medidas de prevención que nos metamos en los errores de otros países y es que realmente ahorita es que aparentemente está bajando porque hay semanas que ves que sube y que baja pero la verdad es que la gente no está informando porque no se siente tan mal es cuando más debes vos tomar las medidas si vos estás apagando un incendio mira, vas a dejar que no haya ni ceniza para que no se vuelva a levantar, aprovecha ese momento uh -huh. y no lo estamos haciendo
0: Quiere decir, doctor, que entonces eh, la, la desventaja con este tipo de vacunas es que baja la eficacia.
3: Puede ser que tenga la misma fuerza que antes. Puede ser que tenga menos fuerza que antes. ¿Cómo lo puede saber eso? No lo puede saber solo haciendo exámenes de laboratorio. Entonces, si yo me vacuné con una vacuna que está vencida, que no me han demostrado de que efectivamente la vacuna todavía tiene eficacia, entonces me estás creando una falsa seguridad. Y lamentablemente la gente cree que si ya está vacunado ya está protegido. No, esa es una de las medidas de prevención. Sí. El distanciamiento físico, dos metros entre persona y persona, el uso de la mascarilla, ...el siempre tapándote la nariz y la boca, estar en lugares ventilados, evitar aglomeraciones, lavarse las manos con algo más de 40 segundos con frecuencia porque, la, porque están contaminadas toda la superficie, separarse, aislarse. El que está enfermo ahora por lo menos un periodo de cinco días y luego de cinco días se sale a utilizar mascarilla. Pero los contactos también, separarse por cinco días. Todas esas son las medidas para la prevención de la epidemia, junto con la información que les tenés que brindar a la gente. ¿Cómo se está comportando la epidemia? En países desarrollados es cierto, quitaron la mascarilla, pero cuando suben los casos, inmediatamente prum, le, dan, le dicen a la gente y vuelven a utilizar la mascarilla.
0: Aquí podemos entonces correr el riesgo de que la gente, además de que no se proteja porque no hay como una campaña de continuar protegiéndose con el uso de la mascarilla, mantener la distancia, entre otras, también se corre el riesgo de que la población tampoco quiera vacunarse por el temor a estar siendo eh, atendidos con vacunas vencidas.
3: Efectivamente, es que, es que, o sea, que te digo, esto es igual que un país a una comedería. Mira, si en esa comedia o vas y alguien te da una comida que está mala, o una comida que está sosa, o una comida que esté de onda, pues no volvés a llegar ahí. ¿verdad? Es igualito aquí, pues, o sea, si el Ministerio de Salud hace una cosa incorrecta, ¿verdad? y con esto yo no estoy, con, no estoy confirmando de que haya hecho una cosa incorrecta, porque no lo sé. Uh -huh. Yo no tengo las pruebas enfrente de mí, ¿verdad? pero si lo hubiese hecho, ¿verdad? obviamente creo una desconfianza. Entonces eso es peligrosísimo porque históricamente en Nicaragua, la población ha tenido confianza en la vacuna, ha llevado a sus hijos a vacunar y este tipo de cosas entra la duda. La duda es un derecho de la población y por lo tanto el Ministerio de Salud y las autoridades del gobierno tienen que buscar cómo solventar eso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a vacunar a mi hijo, ¿qué es lo que voy a preguntar? Yo enséñeme el fraco, quiero ver la fecha. Y, y enséñeme el fraco y la saque, yo quiero ver que la está sacando de ahí porque es mi derecho, ¿me entiendes?, porque es mi hijo, y yo no quiero que le pase nada a mi hijo, entonces eso es lo que se llama un control de calidad, entonces la población va a tener que tomar en sus manos lo que es el control de la calidad. Mm -hmm. Mira, los medicamentos que tiene Nicaragua igualito, tienen que estarse haciendo pruebas continuas, puedes tener un medicamento que está vencido, se van a hacer las pruebas de laboratorio, que existe la capacidad de Nicaragua para poder hacerlo, la de medicina, no sé la de vacunas, porque desconozco, en el instituto este de, que supuestamente hace vacunas, ¿verdad? desconozco qué es lo que hay adentro, pero eh, eh, pero para probar medicamentos, por supuesto que hay. En la Universidad de Lyon hay laboratorio, ¿verdad? donde puedes perfectamente identificar si hay, hay un medicamento vencido o no. O hay un medicamento vencido que tiene propiedades todavía o no. ¿verdad? O hay otros que ya pasó la fecha y entonces el medicamento no se disuelve y lo defecta igualito como te lo tragas
0: Usted mencionaba, doctor, de que no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió para que se estuviesen aplicando vacunas vencidas. Pero sí podría haber, bueno, usted también lo mencionaba, como un manejo incorrecto o indebido en este plan nacional de vacunación que en sí, pues no es, no es conocido
3: a detalle. Sí, mira, a, a, si vos tenés un plan de vacunación, no hay manera que se te venzan las vacunas. De hay manera, porque, porque digamos, te lo voy a poner más fácil, vos tenés 100 vacunas, vas a poner 100 vacunas, 100 vacunas vos las puedes poner perfectamente en una manzana, se me están venciendo, tengo yo mil vacunas, pero hay 100 que se me van a vencer ahorita, me voy a esa manzana, me explico, Hoy llamo a la gente y le digo, miren, lo que tú no se le has puesto el otro día, si vengan ahorita el día de hoy, y se me llena, y ya se acabó, ya la puse yo antes de que te la fecha de vencimiento, y no hay ningún problema, así es como se resuelven estas cosas. Porque además recordemos que en Nicaragua hay muchísima gente que no se ha puesto su segunda dosis, Y hay otras que no se han puesto su, su refuerzo.
0: O sea, se ve como un descontrol en todo esto.
3: Si eso está ocurriendo, no hay ninguna no hay una planificación adecuada. Pero todo eso hay que, hay que revisarlo pues, y corregirlo. ¿entendés?
0: Doctor, ¿hay alguna norma? general para saber cómo se puede actuar ante estos casos, porque ahora, ¿quién paga por esta pérdida? Por las que ya no se pudieron aplicar, por las que ya pasaron posiblemente los tres meses de estar vencidas, ¿qué es lo que sucede en
1: estos casos?
3: Mira, eh, ellos tienen un sistema computarizado, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? yo no lo he visto, pero hasta donde me han informado, tienen un sistema computarizado en el cual vos tenés a toda la gente, ¿sabes qué lote que le pusiste? Entonces lo lógico es que si esa vacuna está vencida, que vos le ofrezcas a esa gente Mira, una vacuna no vencida y con eso resolver el problema. Uh -huh.
0: Pero me imagino yo que van a haber algunas que ya no se van a poder aplicar, eh, porque tengo entendido que algunas, por ejemplo la Pfizer, según lo que estuve allí leyendo, se pueden aplicar incluso tres meses después de haber caducado.
3: No, 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 eso no, eso, eso no es así. Y Ajá. lo que pasa es que en Estados Unidos hicieron los exámenes de laboratorio y le dieron permiso a la Pfizer y la Moderna para que se pusiera tres meses más. Mm -hmm. ¿Me explico? Pero esos son lotes, acuérdate que tú vienes por lotes, por números de serie, pues, por decirlo de otra manera. Oh. Entonces, mm -hmm. entonces no, no es que es toda la vacuna Pfizer, no. Son las vacunas Pfizer del lote 2.557, ¿verdad? se revisó que estaba vencidas, se revisó que todavía tienen potencia y se pueden utilizar, y ustedes pueden decir todos tres meses porque ellos saben más o menos en cuánto tiempo, ¿verdad? porque hacen pruebas de laboratorio y entonces autorizan, pero te, te ponen ahí que noten. ¿Me explico? No es que toda la vacuna, ¿no? no es así, eso no existe.
0: Doctor, pero en este caso igual, ¿la población le apliquen la vacuna o no le apliquen la vacuna? Igual el país pues tiene que pagar por las que fueron ya compradas.
3: Sí, bueno, es que lo que pasa es que a nadie se le ocurre comprar, a nadie se le ocurre, o sea, es un pésimo negocio, ¿verdad? Uh -huh. A nadie se le ocurre comprar medicamentos que se van a vencer en tres meses si uno no tiene capacidad para consumirlos. Uh -huh. Y en Nicaragua hay más de 40 años de historia, que vos sabés cuál es el nivel de consumo. Ok.
0: Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, nada, para, para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: En las redes sociales circula el video que muestra a oficiales de la policía de Nicaragua sobornando a un turista. Se trata del youtuber español Agustín Hostos, quien durante su visita al país en febrero reciente fue detenido por agentes de tránsito cuando se movilizaba en su moto hacia la isla de Ometepe. Los oficiales le indicaron que había cometido una supuesta mala maniobra por lo que debía pagar 500 Córdobas. Sin embargo, tras el largo interrogatorio, los policías le terminaron aceptando una bebida como forma de pago. Incluso la jefa policial hasta le pidió su redes sociales y WhatsApp para mantener la aparente amistad que había establecido. El youtuber registró la corrupción de la policía del régimen a través de sus cámaras que llevaba integrada en su casco y motocicleta y que ahora es un tema viral.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com